0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive una experiencia en tu corazón ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Estamos una vez más en nuestra emisión de nuestro programa Experiencias Y hoy eh, continuaremos hablando y abordando el tema de la culpa eh, ya que es un tema bastante amplio que es digno de darle el tiempo necesario para poder observar algunas cuestiones que definen muchas veces nuestro sentir, nuestras emociones y nuestro actuar cotidiano. Y tengo conmigo en cabina una vez más a, a los chicos Abraham y eh, decíamos la semana pasada que él está estudiando la carrera de orientación familiar. Y está con nosotros, Abraham, un gusto tenerte en cabina una vez más ¿Qué tal? Un gusto volver a estar aquí y saludos a todos los que nos escuchan Y bueno, Keren Álvarez, que está también ya terminando casi la carrera de psicología Y es un gusto tenerte entre nosotros, Keren
2: Sí, gracias Pastor, hola a todos Un placer estar aquí nuevamente, eh, preparada, emocionada y lista para abordar este tema
1: Pues yo creo que fue un tema que de alguna manera es importante, chicos y espero que hayan reflexionado sobre el tema pasado, eh, sobre la culpa Y me imagino que alguna experiencia pudieron haber recordado ya que les pudo haber inculpado Haberles hecho sentir eh, hasta cierto punto miserables o confrontados a final de cuentas con Dios
3: Pues yo me quedé con lo de la culpa verdadera, ¿no? Que es la que te hace enderezar tus pasos, que es la que te hace cambiar de actitudes Accionar en lo que tienes que hacer. Entonces me quedé con eso eh, del tema anterior. Gracias, Abraham.
2: Y también yo pude reflexionar en relación a la culpa falsa, que muchas veces cuando pedimos perdón o cuando queremos enmendar esas, ese error que hemos cometido, no nos sentimos totalmente perdonados. Y sigue habiendo esa espinita, esa mentira del enemigo, ese engaño de no realmente tú eres una persona mala, no eres eh, alguien confiable, etes, etcétera etcétera, ¿no? Y, y tanto así que hay personas que toman también eso como excusa en el ámbito de las iglesias ¿verdad? no van a la iglesia porque sienten que si se meten, se va a caer el, el, el lugar por tanta culpa que llevan, por no haber sido por no sentirse perdonados realmente por Dios. Entonces, como lo vimos en la transmisión pasada, de la culpa falsa es porque el enemigo nos está atacando con mentiras, él es el que nos está acusando.
1: O sea, provoca vergüenza. Eso, ¿no?
2: provoca vergüenza, vergüenza, es cierto.
1: Vergüenza, miedo, etc. Y
2: sí, y me puse a, a reflexionar eso y, y, pues, pude notar que varias veces y Sentí este tipo de, de culpa falsa y pues lo que hice fue pedirle perdón al Señor, ¿verdad?
1: Muy bien, pues estamos en el programa Experiencias. Eh, vamos a hablar sobre la culpa, sus efectos, cómo podemos nosotros enfrentarla, sus características, etcétera,
0: etcétera. No te vayas, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
4: poder, el universo tú creaste, eres grande, reconocemos tu amor, sin no merecerlo nos amaste, incomparable. Siendo Dios te hiciste hombre, siendo rey te humillaste, desde el trono hasta una cruz. Si Dios, todopoderoso,
5: te adoramos y cantamos a ti mi rey, fuerte y valiente, exaltamos tu nombre.
4: Te hiciste hombre, siendo rey te humillaste, desde el trono hasta una cruz.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Muy bien, pues continuamos chicos con el tema de
1: la culpa. Y decíamos que la culpa es algo que nos lleva precisamente a una confrontación emocional, espiritual y que de alguna manera aterriza en nuestra conducta. Y podemos nosotros enfrentar esa culpa en varias áreas, de muchas formas y maneras. Recordando que la culpa provoca eh, vergüenza, provoca miedo, pero ¿saben qué? Provoca enojo también. Y una, una cuestión acerca de, del enojo es que debemos nosotros entender lo siguiente. que eh, y, y tal vez preguntarnos, ¿no? ¿qué tiene que ver el enojo con la culpa? El enojo es la forma normal en que combatimos los sentimientos de culpa. Es, es una emoción. Esta última se pone en contacto con nuestra antena emocional y nos envía mensajes de vergüenza cuando nosotros eh, experimentamos precisamente la vergüenza por algo que hicimos mal aflora también eh, la temida amenaza y el rechazo y el enojo se convierte en el arma más cercana para atacar precisamente a otras personas, por ejemplo atacamos a, a la persona que se enfrenta a nosotros ¿no? y descubre nuestras faltas no, la, la persona, por lo regular, con culpa se va a sentir amenazada. Y como mecanismo de defensa, lo que va a hacer ella es provocarse a sí mismo una reacción. Por ejemplo, en la Biblia hay personas que se sintieron confrontadas y que a la vez mostraron enojo. Por ejemplo, Caín. Cuando Dios lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Eh, Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? o sea Dios sabía que había hecho y, y, y Caín se enoja, o sea, lo que, la confrontación que Dios estaba provocando en Caín era que él reaccionara y que se arrepintiera, y no lo hizo al contrario, no como que le contesta feo a Dios, no le dice, soy yo acaso guarda, eh, en otras palabras le está diciendo, soy yo acaso la niñera de mi hermano, cuando él hubiera tal vez confesado su pecado, Dios lo hubiera perdonado, pero él no, o sea, se, se enfrasca en irse contra una persona, contra la persona que le ha descubierto faltas. No sé si les ha pasado a ustedes que hay personas que cuando se sienten culpables se enojan. Yo conozco a muchas personas, es más, muchas veces quizás nosotros hemos reaccionado así. Con un, activamos un mecanismo de defensa, de no, 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 nos defendemos quizás negando o culpando a la otra persona. Es que yo hice esto porque tú hiciste aquello. ¿no? Eh, es muy fácil cuando nos pasa algo. Hace, hace no sé, un mes y medio a mí me, me ocurrió algo. Muy en una calle ahí por donde vivimos iba yo muy despacio en mi coche y, y, y esto porque mi esposa me estaba de, do, de dos días antes mi esposa me ha dicho vamos a ir a comprar tal cosa para las niñas y ese día dije bueno pues ya cerré mi oficina y le hablé por teléfono vamos a ir ya a comprar eso que quieres que compremos, tres minutos después me chocan el coche no me, 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 lo, me, lo, me lo chocaron y a mí me dio coraje no, o sea me sentí impotente pero ¿saben qué es lo, lo primero que, que fluyó, que, que pensé, que sentí? Yo dije, es que si mi esposa no me hubiera... Lo pensé, no se lo dije. Porque dije, a final de cuentas, ya no fue la culpable. Y, y a ella no se lo dije. Y ahorita lo estoy dando como testimonio, ¿no? Porque somos dados a culpar. Cuando algo nos pasa, tendemos a culpar, a buscar segundos para culparles, para echarles la culpa. Entonces, eh, hay personas que actúan así. Y nos enojamos. Y el enojo tiene esa confrontación como tal.
2: También se le puede atacar a la persona que es importante para nosotros, que descubre nuestras fallas y nos pueden rechazar.
1: Por ejemplo, eh, podríamos usar un ejemplo, ¿no? De mi papá quiere a mi hermano más que a mí porque él hace todo mejor que yo. O sea, a veces como, como padres nosotros tenemos hijos donde algún hijo puede decir eso, ¿no? Eh, 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 no se esfuerzan para hacer algo, pero se enojan cuando el padre le da tiempo o hace algo en especial por el niño por el hijo que se esfuerza no por ejemplo o sea en el caso de ustedes son varios hermanos sí, o sea, en sí. el caso de mí tengo tres hijas y, y pueda por ahí que entre hermanos digan no es que fulano es el preferido el consentido de no sé si ahí en tu pepe. caso habrá <risa> ya salió el peine, pepe ¿no? saludos a pepe <risa> no o sea es que suele pasar o en una empresa es que fulano es más aceptado que yo o sea, por, preguntémonos primero, ¿por qué hay más atención hacia ese empleado? ¿Por qué hay más atención? O un trato, si no especial, pero ocupa de alguna manera un tiempo para el jefe, para el papá o para los maestros, ¿no? Un niño que se esfuerza, el maestro por lo regular le va a dar tiempo, ¿no? A, sí. a, a él, porque dice, a este hay que atenderlo porque puede hacer mucho más cosas y mejores, el niño que no le echa ganas, el maestro dice, bueno, pues ya sabemos cómo trabaja ¿no? Y no le va a rendir lo mismo que alguien inteligente o que alguien... Si no inteligente, alguien aplicado.
2: Sí, bueno, y es que estas personas pueden pensar esto porque precisamente no han hecho las cosas bien. Y por lo mismo saben que el resultado o lo que van a obtener no es lo que quisieron, pero no se esforzaron por alcanzar ese resultado. Entonces... Uh, se sienten culpables porque no uh, tal vez fueron procrastinadores, ¿verdad? Y, y no obtuvieron ese resultado y se ve cómo elogian a los demás que sí cumplieron y ah, no, pues es que son los favoritos, son los consentidos, pero realmente esta persona que está haciendo sí, no se siente es. culpable.
1: Así es. Y, no, y, y el resultado, hablemos del de, de, de de el punto que tú mencionabas, la persona que es importante. Para usted que descubre sus faltas o sus fallas y puede rechazarlo ¿no? O sea, mucha gente se enoja. Estamos hablando del enojo como producto de la culpa. Se enojan precisamente cuando son eh, eh, puestos, si no en evidencia, pero sí descubiertos por alguien especial hacia ellos o en ellos. ¿no? Sí, y el enojo
3: también se convierte en el arma más cercana para atacar a la persona que sufre. Y que desea ser, ser aceptada Por ejemplo, me odio por ser inferior Y no estar a la altura de los demás Imagínate. Y que desde ahí se empieza a comparar
1: también ¿no? Y lo que provoca la culpa Pues no muchos piensan que Ay, La culpa me siento culpable porque hice tal o cual cosa Mal, pero no solamente eso Dijimos, produce vergüenza, produce miedo Y produce enojo, enojo. Entonces eh, eh, Entendamos algunas cuestiones Hablando acerca de, de Cuando nosotros le damos rienda suelta precisamente al enojo, ¿no? lo que puede provocar la mayoría de las personas, no reconocen el poder destructivo de la culpa o de la culpa falsa sobre las relaciones. Pero el papel que juega el enojo para desbaratar las relaciones es aún menos evidente. Puesto que la ira es una emoción amenazante y peligrosa en las relaciones del ser humano, a menudo tratamos de esconderla manteniendo el control de las cosas. Podemos mencionar que la necesidad de controlar lo que nos rodea provoca por el, provocada por el enojo eh, eh, tiende precisamente a fluir donde hay culpa como tal. Ahora veamos algunas cuestiones. Por ejemplo, alguien que se enoja cuando le da riendas sueltas a su enojo es que quiere controlar a otros siendo el rebelde. Entonces es, es, es incongruente esto. La persona con culpa, vuelvo a repetir, tiende a enojarse y si es culpable es porque ha hecho algo mal. Y el problema es que muchos culpables quieren controlar a otros siendo ellos mismos rebeldes.
2: Sí, y es por eso que esta es una característica de la culpa falsa, porque así como decíamos es. anteriormente, la culpa falsa no nos lleva a cambiar, uh -huh. no nos lleva a pues, casi que abrazar la culpa, ¿no? a hacernos cómodos, a, bueno, a estar cómodos en este sentimiento y esto desborda cosas negativas, ¿no? Eh, sentimientos negativos en nosotros, así como es el enojo, y como dices, como Controlar al otro siendo rebeldes y, y si no te gusta mi forma de ser Pues aguántate, ¿no? Así soy yo Eso no es una, una muestra de arrepentimiento Ni siquiera una pizca De querer cambiar las cosas De remendarlas, sino de pues Acomódense todos porque yo no voy a cambiar
3: Así es, también otra forma es de queremos controlar atacando al otro y eso lo he visto mucho cuando somos confrontados o confrontamos con algo que no está bien entonces este siempre es la autodefensa no le dices esto que hizo mal y ya te está diciendo por qué lo hizo o, o que era necesario que lo hiciera no sé siempre hay muchas excusas no
1: o esas frases de, es que tú siempre me criticas es que Exacto. tú siempre me culpas
2: Ajá. En lugar de reflexionar, uno vomita lo que lleva en el corazón, ¿no? Exacto. de la abundancia del corazón, va a hablar.
1: Y yo sé ustedes en su experiencia que, que ustedes tienen ya como, como jóvenes, maduros, chicos, y, y tú que nos estás escuchando, hay personas en este ámbito, en esta área en el que eh, no trabajan bien el enojo, aun cuando son culpables. Y, y vuelvo a repetir, el culpable va a terminar inculpando a otro. Es que yo hice esto porque tú lo hiciste primero. Es que algún infiel, por ejemplo, Dice, yo voy a ser infiel porque tú tuviste la culpa, ¿no? O me fui de parranda porque tú me enojaste, ¿no? Sí si, sí si, sí si se dan cuenta sí, cómo sí, canalizamos sí. ese tipo de culpas, ¿no? Ahora, si, si, si lo vemos desde la perspectiva, yo no sé, eclesiástica, lo vemos desde la perspectiva eh, cristiana, ¿no? Hay hay personas que se sienten culpables por algún pecado y luego dicen, es, yo no voy porque ahí me señalan... O sea,
4: <risa> sí, no, 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 no.
1: Ya no voy ahí porque ahí me hablan fuerte. Entonces, aparte de que ya cometiste un error, empiezas a culpar a otros sí. en el hogar, en nuestro ámbito hogareño. No, ¿no? Pues sí. está, estamos un poquito a veces más, más conflictuados porque hay muchas personas que luego dicen, o sea, miembros de nuestras familias, es que yo no recojo mi cuarto porque entran todos y ya tengo un tiradero. O sea, ya me hiciste sentir... Culpable. culpable. No, es, es impresionante todo esto. Ahora, otra cuestión eh, con respecto a darle rienda suelta al enojo es que queremos controlar culpando a otros, ya lo dijimos. O queremos controlar escondiendo nuestras emociones verdaderas. Uh -huh. no.
2: También, pues queremos controlar aceptando toda la culpa.
1: Otro. Oh, no. es, es, es polarizando, como, ¿no? Ah, Yéndote
2: al ah, extremo.
3: Así es. <risa> es como falsa Perdón. sinceridad, ¿no? O sea, ¿Sí? que estilo acepto, sea, está bien,
1: pero perdóname, ¿no? Así como... Pues... O, o, o está bien, yo siempre tengo la culpa. Ah, no, sí, porque todo sale mal porque yo soy el culpable, no hago bien las cosas. Sí,
2: y me llama mucho la atención que todo lo que hemos mencionado, si nos se dieron cuenta, eh, es que queremos controlar, el control ahí, ¿no? Estar controlando. Bueno, el chantajismo, andar eso. chantajeando, ¿no? Chanda y hacer... Chantaje. Pasar, transmitir tu culpa al prójimo.
1: Y al sí, final no querer cambiar. Sí.
2: No. sí, o sea, qué enfermizo es eso, la verdad. Muy bien,
1: entonces eh, estamos hablando sobre la culpa. Rezando del corte, chicos, vamos a hablar sobre las características y síntomas, precisamente, de la culpa en el corazón del ser humano. Tú que nos estás escuchando, no te
0: vayas, quédate, quédate en experiencias, estamos hablando sobre la culpa sigue en sintonía de experiencias continuamos
3: Sabías que... Sabías que... Algunas consecuencias de la culpa son... 1. La culpa le roba el efecto de gratitud, al perdón y a las gracias de Dios. 2. Ata el pasado haciendo perder las bendiciones del presente. 3. Hace que veamos los errores más grandes de lo que en realidad son. 4. No le permite decidir eficazmente. 5. La culpa no le permite aprender de los errores. 6. La culpa hace que aprenda a disculparse con excusas. 7. Hace que lastimes a otros haciéndoles sentirse culpables, manipularlos o hiriéndolos. 8. La culpa produce rebeldía. Y 9. La peor de las consecuencias de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y te recuerdo, seguimos hablando sobre el tema de la culpa y la vergüenza. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas características y síntomas de la culpa. En contraste con las acusaciones condenatorias de Satanás, el Espíritu Santo nunca condena a los verdaderos cristianos. La Biblia dice en Romanos 8.1 «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Debido a que Dios es un Padre justo, algunas veces permite que usted cargue con las consecuencias de su pecado. Con esto quiere animarlo a que cambie. ¿no? Y precisamente en Hebreos 12, 4 al 11 habla eso precisamente. Pero al mismo tiempo, el Señor pondrá en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. Y este es maravilloso de parte de nuestro Dios. En la misma Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fíjense que, que esto es bien importante, precisamente yo esto ayer, ayer yo le, yo le leí a mi hija, a mi hija, ¿no? este, a mi hija de, de 11 años, yo le leí ese pasaje precisamente, ¿no? eh, por una actitud que ella tomó, estaba triste por algunas cuestiones ¿no? que ella, que ella, ella quería. Y, y yo la abracé, ¿no? le dije, mira mi hija, le digo, qué bueno, o sea, lejos de decirle, no sientas eso. Yo le dije, qué bueno que estás teniendo esos sentimientos. Qué bueno que sientes ese, ese deseo en tu corazón primero de superarte. Y qué bueno que sientes el, el sentimiento de dolor. Y yo le dije, yo le leí este pasaje, le dije, mira, mira, mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es Dios quien pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad hay una versión que yo leí de la Biblia y decía, me, me, me gustó esa versión porque decía, Dios pone en ti el deseo y Él te da la capacidad para hacer las cosas ¿Cuándo? Cuando eh, eh, Dios empieza a provocarte en tu corazón y hacerte sentir que las cosas no están bien y que puedes cambiar entonces vamos a ver algunas características y síntomas precisamente de la culpa chicos, eh, por ejemplo el enemigo este, en la Biblia es desenmascarado como tal Conozca las dos clases de culpa La primera, decíamos, es una culpa verdadera, una, una falsa La primera es una amiga que dice la verdad O sea, la culpa, la culpa verdadera ¿no? La segunda es donde, la que provoca en nosotros precisamente inquietudes negativas Y quiero que veamos el comparativo entre la culpa falsa que decíamos en el programa pasado y, y la culpa verdadera como tal ¿no? Entonces veamos lo que dice la culpa verdadera ¿Qué dice la Biblia acerca de la culpa verdadera?
3: Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Dice Juan 16,
1: Imagínense, ¿y, ¿y qué dice con respecto a la culpa falsa?
2: Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos Satanás el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto está en Apocalipsis 12.10.
1: Si se dan cuenta el, el comparativo a mí me, me gusta porque dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad él te guiará precisamente a toda verdad. Ah, pero la culpa falsa dice porque ha sido lanzado fuera el acusador. O sea, el Espíritu Santo te lleva a la verdad, pero el enemigo te lleva precisamente a la culpa a, a sentirte, sentirte acusado. acusado, con juicio. Entonces, la, la culpa verdadera se basa en hechos.
3: Por ejemplo, hice mal a llevarme a casa los artículos de oficina para mi uso personal. A esto se le llama robar, lo que a veces se suele hacer, ¿no?
2: Y la culpa falsa, pues se basa en los sentimientos. Podemos pensar, uh, me siento horrible, y eso porque soy horrible, por desear lo que no es mío y lo que es peor, por tomarlo. ¿Cómo puede, pude caer tan bajo que me llevé a casa los artículos de la oficina? Yo creo que podemos ahí ver bien el, el contraste, ¿no? En, en la verdadera, está reconociendo así. que lo hizo. Y en la otra es nada más darle vueltas y auto...
1: Condenarse. Eso. No. Okay, Muy bien, bien entonces, eh, fíjense que la, la, la culpa verdadera produce, a mí me llamó la atención esto, produce dolor por el pecado. Hace, hace un tiempo yo decía, te debe, te debe doler, pero ya no te duele. No, o sea, cuando no. Muy profundo, ¿no? Oh sí. oh, sí, lo voy a notar Pero antes pues, lo voy a explicar sí. Miren, esto tiene mucho que ver con nuestra integridad Llega un momento en que como seres humanos Yo no sé ustedes y, y, y los que nos están escuchando Hay algo que en algún momento nos parecía mal Y de vez en cuando lo hacíamos y nos dolía Y lo empiezas a hacer, a hacer, a hacer continuamente Llega un momento ¿En
2: Que ya es normal
1: Que ya es normal, que ya no te duele y a eso yo lo llamo, te debe doler cuando ya no te duele. O sea, cuando ya tienes cauterizado el espíritu. Me explico, cuando ya la verdad está obscurecida por la dureza del corazón de nosotros. Entonces, la, la verdad, la, la culpa verdadera nos debe llevar a, a, a que en nuestro interior produzca dolor. Dice, dice, mi falta de honestidad me hace consciente de cuánto me falta para reflejar el carácter de Cristo, ¿no? En ese sentido nos debe llevar a confrontarnos y a, a, a reconocer lo que somos y lo que estamos haciendo. Por otro lado, la, la culpa falsa produce temor a las consecuencias. Por eso hay muchas personas que dicen, ¡Ay, Diosito me va a castigar! ¿no? Y piensan que Dios está con el dedo haciendo acusador y, y lanzando rayos y no sé cuánta cosa pensando en que Dios es castigador y mucha gente tiene esa concepción o sea, la culpa falsa te lleva a sentir eh, que eres merecedor del juicio y del fuego eterno como tal, aunque la Biblia habla de que la paga del pecado es, es muerte. muerte pero el regalo de Dios es vida eterna aun cuando somos culpables Dios nos da una opción de venir ante Él.
3: Por decir si la culpa verdadera produce la convicción del Espíritu Santo, ¿no? Y es de lo que venimos hablando, que es lo que, lo que es bueno para ti, no te, no te menosprecias, no te sientes inmerecedor de nada, sino produce una convicción que hay, o sea, como un reconocimiento, ¿no? Ajá, de exactamente. Que estás mal. Mm. Y que está el Espíritu Santo, que es el que te está ayudando, no más Exacto. que nada.
2: Es lo que decíamos, la obra del Espíritu en nuestra, en nuestras vidas, ¿no? De que nos convence. Así es. Y igual la culpa falsa produce la condena de Satanás. Y pues son puertas abiertas que... Bueno, entrada que le damos al enemigo, ¿no? Porque escuchamos sus mentiras, escuchamos eh, todo mal pensamiento que se siempre nosotros le damos, lo cosechamos, ¿no? Le damos rienda suelta. Por ejemplo, un pensamiento, soy una persona horrible porque por estar enojado con mis padres, con mi jefe, con mi cónyuge. Eso es... Son mentiras, pues son ideas falsas, ideas dañinas, que pues son del diablo.
1: Ahora, si, si ustedes se dan cuenta, son expresiones que hemos escuchado y que hemos dicho muchas veces. Así es. No, por ejemplo, si cometes algo malo, eh, inmediatamente te sientes culpable. Pero Dios te bendice Dios te da algo. Y hay muchas personas que dicen, es que no lo merezco. Porque soy un pecador, porque soy un esto, soy un aquello En fin, o sea, Dios, Dios es tan maravilloso Te dice la Biblia que hace salir el sol Sobre justos y sobre injustos O sea, la misericordia de Dios Que es cada mañana nueva para con nosotros No nos la da Dios por ser buenos o por ser malos Nos la da porque Dios es amor Así es Simple, o sea, sí. porque Dios es amor O sea, todo lo que tenemos y disfrutamos No es porque seamos buenos o malos es por la misericordia de Dios entonces eso nos debería llevar a nosotros a entender que la culpa lo que trata de hacer es restringirnos, inhabilitarnos para poder disfrutar las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros ¿me explico? entonces sí, sí, sí. O, o, otra cuestión chicos que es bueno que nosotros eh, hagamos la connotación y tú que nos estás escuchando eh, eh, entender que la culpa verdadera eh, resulta en arrepentimiento y la culpa falsa provoca
3: depresión Sí, como un ejemplo podría ser Quizá debo darme por vencido Nunca seré lo que debo ser No soy bueno y nunca cambiaré No tengo remedio ¿no? Sentimientos de depresión
2: Exacto no
1: Por la culpa falsa
2: Sí O pensar de quiero ser íntegro Ahora voy a restituir lo que tomé de la oficina Lo que poníamos de ejemplo Y pedirle a Dios que nos, quede, que nos dé fuerza Para cambiar hábitos deshonestos Conductas erróneas Eso ¿no? se llama
1: arrepentimiento Sí,
2: arrepentimiento
1: sí. Por ejemplo, eh, 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 yo creo que hay muchas áreas en las que nosotros podíamos trabajar en este respecto Por ejemplo, Pablo, Pablo, yo creo que mu muestra arrepentimiento bien genuino cuando es confrontado por el Señor En Hechos capítulo 9 Y hay una pregunta que resalta en ese pasaje ¿Qué quieres que haga? O sea, sí. se le puso de pechito a Dios ¿no? Sí, sí. ¿Qué quieres que haga? ¿No? Y dice la Biblia que iba enojado Iba, iba respirando amenazas se le enfrenta, se le, se le presenta al Señor Jesús, y ya sabemos la historia, Él, él, él cae a la tierra, y estando ahí le de, de pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? Arrepentimiento a final de cuenta. Entonces, debemos tomar muy en cuenta esta, esta comparación entre lo que es una, lo que provoca una eh, culpa falsa y lo que provoca una culpa verdadera. Y la culpa verdadera es que cuando nosotros aceptamos nuestro mal, nuestras malas acciones, aceptamos el perdón. Pero la culpa eh, falsa, eh, de alguna manera, nos lleva a la autocompasión. Qué Pobre fe. de mí, miserable de mí, etcétera, etcétera. Vendría siendo la
3: conmiseración, ¿no? O sea, Exacto. En todo su esplendor. Eh, sí, así es.
2: Bueno, también la culpa verdadera se apropia de la obra consumada por Cristo. Y la falsa logra hacer buenas obras, supuestamente.
1: Pensando que las buenas obras son como una descarga de tu culpa, no por eso hay muchas personas que piensan ah, voy a ser bueno para que este, Dios me compense por todo lo malo que hice o, o voy a ser bueno para que Dios me, te, me tenga en su santa para Gloria, aliviar mi culpa para aliviar sí, mi culpa sentirte ¿no? bien no más que nada exacto sí. ahora no estoy diciendo que no hagamos buenas obras
2: Sí, pero otros se van al extremo ah, o sea, sí. ajena, Yo no Yo creo ¿no?
1: que no debería ser el, la esencia Por Exacto. qué hacerlo ¿no? Exacto O sea, debemos hacer buenas obras por gratitud A Dios por lo que Él ha hecho Por eso Pablo en Efesios 2.8 dice eh, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros Dice, pues es un don de y Dios. Dios Y no por obras para que nadie se gloríe, porque si no el que haga más obras, pues estaría mejor. Una competencia. Sí, se <risa> Entonces, sí.
2: además, eh, primera, primera de Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el chile justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, limpiarnos de toda maldad Entonces, Entonces
1: eh, ahí... es, es de, debemos tomar en cuenta y entender sí. bien eso, ¿no? O sea que, que somos limpios y estamos perdonados no por lo que hagamos, sino por lo que Dios hace, hace en nosotros. y por sí. nosotros. Muy bien, son las características y síntomas de, las, de la falsa y de la verdadera culpa.
0: Estamos en Experiencias y abordando el tema de la culpa. No te vayas. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
2: Cápsula de vida Primera de Juan 1.9 dice Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado Podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará Y nos limpiará de toda maldad
1: Muy bien, pues regresamos eh, Con el tema de La culpa Y fíjense chicos, y tú que nos estás Escuchando, la culpa como tal Tiene enemigos enmascarados ¿Qué significa esto? Significa que hay acciones Que se desarrollan en nuestra vida, en nuestra conducta, para, con nuestro entorno. O sea, hay acciones que alguien que se siente culpable va a adoptar precisamente para poder o querer disfrazar o para compensar sus malos actos o sus malas decisiones. ¿No? Entonces, consideremos, consideremos algunas, algunos comportamientos eh, que pueden dar pista para descubrir los sentimientos de culpa en algunas personas o quizá en nosotros. Por ejemplo, el solitario, hay personas solitarias y, y, y su pensamiento es este temo que seré rechazado si la gente me conoce como soy porque algo encubren como tal entonces eso, son algunos parámetros que de alguna manera podemos ir identificando porque una persona es solitaria o porque tiene un problema emocional muy fuerte o porque tiene culpa, ¿qué encubrir?
3: El crítico y puede decir esto, ¿no? Me concentro en las faltas de otros para no verme como soy, o sea se refleja más en las personas, Se ¿no? proyecta,
1: ¿no? Sí, <risa> sí.
2: Otro puede ser el perfeccionista, ¿no? Y esta persona puede pensar, para poder recibir aprobación y aceptación de los demás, no debo cometer errores.
1: Fíjense, no debo cometer erro errores. Eh, por ahí ya hicimos un programa sobre perfeccionismo, sí. precisamente, ¿no? Eh, el adicto al trabajo. Muchos piensan, si me mantengo ocupado y soy productivo, evitaré analizar mis verdaderos sentimientos, fíjense que, que todas esas, esas características que estamos mencionando, son como vías de escape, hay quienes se meten al trabajo, al trabajo y al trabajo muchas veces motivados por algo no tan bueno por sentimientos de culpa no tengo que trabajar duro porque ya cometí tantos errores que ahora lo voy a compensar con mucho trabajo
5: sí ¿no? ya ocupando fallé tanto. No
1: sé, ya fallé tanto que ahora voy a trabajar como, como mula pues, no, es... Este, como que, como, como que si estuviera endeudado, ¿no? Voy a trabajar para sí. compensar un sentimiento de culpa, a veces con la familia o a veces con el jefe, sí. ¿no? Hay quienes cometen algo malo y dicen, pues sí voy a trabajar horas extras, ¿no? Y vengo mañana, aunque no sea día de trabajo, ahí están, por sentimientos de culpa, pero cuando haces bien las cosas, tú estás obligado a trabajar por las horas que te contrataron?
2: Sí, y bueno, lamentablemente dejamos a un lado esta parte de que tenemos un, una vía de escape muy mejor, que es la de pedirle perdón a Dios, poner en las manos del Señor ese sentimiento, ¿no? que Dios nos da esa libertad de acercarnos y pues quitarnos Así esa es. carga.
3: Así es. El benefactor. Dar muchos regalos y hacer cosas por otros es la única forma de mostrar amor, o sea, como querer tapar lo que hizo mal, ¿no? O cómo se siente, entonces empiezas a llenar por todos
1: lados. Fíjense que hay adultos o habemos adultos, hay, o principalmente padres de familia, cuando la han regado tanto, se convierten en benefactores de sus hijos, de su esposa, de su casa. Sí. Cometen errores, a ver, ¿qué te, qué te compro? ¿No? Todo, papá, todo. <risa> sí, o sea, y los hijos saben, ya cometió un error, papá, vamos a pedirle, ¿no? Y sí. él tiene que darnos porque se siente culpable y nos va a terminar diciendo que. No se puede pues, sí, negar, ¿no? No se puede negar. Entonces es una, digo, una distorsión en las relaciones y a veces hasta en el respeto hacia uno mismo. Sí. Porque quien se respeta, fíjense bien, quien se respeta va a entender que la regó, que tiene culpa, pero no por eso tiene que ser. Eh, eh, pues el hazme reír o el instrumento de abuso de su entorno, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea profesional, etcétera, etcétera lo ideal es, cometiste un error reconócelo y échale, vas para adelante entonces, nunca debemos o deberíamos convertirnos en benefactores.
2: También está el tacaño, que puede pensar, nunca gastaré en cosas superficiales como vacaciones, ropa nueva o buenos
1: restaurantes. Pero precisamente por culpa, fíjense bien, todo, todo eso tiene que ver con la culpa. O sea, ya gasté tanto y no voy a gastar eh, eh, o a seguir malgastando en cosas que no. No, O sea, por ejemplo, hay, hay, hay personas que podrían decir, ayer eh, comí... X cosa y gasté no sé cuánto Y me quedé con sentimiento de culpa Porque no, me
2: gasté lo de la
1: semana Y mañana me voy, dar, me voy a dar Casi de látigos, pues porque Me lo merezco, ¿no? Y merezco Comer nada o comer yo no sé Qué cosa este, por, por un sentimiento de culpa Cuando debes darle gracias a Dios, disfrutar Lo que ya hiciste en ese sentido y mañana Puedes esforzarte, ¿no? Para inventarte a ver qué comes no pero
2: o esa expresión y lo ha bailado quien te lo <risas> exacto ¿no?
1: entonces a veces aplica esa esa frase digo no, sin rayar en lo cínico no bueno. sí sí sin rayar en lo que me vale lo ¿no? lo que yo hice o lo que piensen o lo que sientan los demás pero debemos tomar muy en cuenta eso el tacaño el mártir el mártir puede preguntarse cómo puedo aceptar un complemento los demás pensarán que soy orgulloso es ¿no? que nada que no, no, no no merece nada Exacto, ¿no? las personas que sienten inmerecedoras de algo bueno, de algo rico, de superarse, etc.
2: El que se preocupa demasiado Evito resolver el pecado verdadero de mi vida preocupándome por cosas menos importantes Que le vale gorro
3: <risa> El témpano Puede pensar, me parece imposible responder a la intimidad sexual porque dentro de mí creo que el sexo es sucio
1: muy bien, si nos damos cuenta en esta, en esta característica precisamente enmascarada de la culpa, es que bueno, igual podríamos preguntarnos, ¿el sexo es malo? ¿el sexo es pecado? No desde la perspectiva de Dios. Entonces muchas personas con esta característica de culpa enmascarada dicen, es que yo no hago eso porque es malo, porque es sucio. Ahora la pregunta es, ¿por qué es sucio? ¿Porque lo has practicado mal? ¿Porque lo practicaste fuera del matrimonio? lo practicaste fuera del contexto de Dios entonces por esa razón pudiera llegar a ser sucio desde la perspectiva de la conciencia de la persona que tiene esta culpa enmascarada y bueno, se le llama el témpano y el que pide disculpas muchas personas igual se disculpan por todo no si me disculpo de continuo la gente no se enojará conmigo hay, hay personas que usan eso ay, disculpe, disculpe, disculpe oye, pero por qué si ni siquiera me has ofendido no, pero ya tienen culpa ¿Y por qué, por qué te estás disculpando por algo que todavía no has hecho? Ahora te disculpas de continuo porque tal vez has hecho muchas cosas malas, negativas, no necesariamente pecado, pero has cometido muchos errores y quizá eh, vas por, va por delante. Eso, esa frase de o sea disculpas. Tu conciencia es la que te culpa, ¿no? Más Ajá, que nada. te condena. Sí, sí bueno,
2: es que igual otra vez una, ¿qué? Por, una cortinilla, ¿no? O sea, si yo me disculpo mucho, ni cuentas se van a dar de lo que.
1: Bien. Mis errores, sí. mis defectos.
2: también el defensor. Mi mejor defensa o protección es el ataque. El que saca ahí su,
1: su Taekwondo. <risa> no, <risa> mecanismo de defensa. Sí, mi mejor defensa es, es el ataque. ¿no? Si muchos atacan antes de ser atacados.
3: El confesor. Si acepto la culpa de todo, sutilmente puedo negar la culpa de cualquier cosa. Es como, ah, sí, sí sí lo hice, pero ya está ahí nada más. ¿no?
1: Exacto. O el legalista. Con seguridad Dios perdonará todas mis faltas si me entrego a su servicio. Y, y, y esto confunde precisamente la claridad o la veracidad de una entrega a Dios. Y ahí es donde caemos con el legalismo y la religiosidad. Hay muchas personas lamentablemente en nuestras iglesias... Que, que se meten a trabajar y a dar eh, todo lo mejor, decía sí, aparentemente, entre comillas, por sentimientos de culpa, no por convicción. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Por sentimientos de culpa, no por convicción. Cuando tienes convicción, hacen las cosas para agradecer a Dios, para honrar a Dios y para bendecir al prójimo. Cuando hacen las, la, las cosas por legalidad, eh, precisamente motivado por la culpa. No, muchos hicieron tantas cosas malas que dijeron, bueno, pues por lo menos si hago esto, Dios me va a perdonar y otra vez, no es por obras es por fe, es por convicción
2: el melancólico, en vez de resolver la culpa, prefiero la depresión
1: ¿conocen ustedes personas así? oh sí, lo más común creo <risa> pongo la cara de deprimido no, este, para que se comiseren de mí, me tengan lástima sí. y de esa manera, eh, igual quebranto mi corazón, pero no a Dios sino ante la sociedad y ante mí mismo. Y
2: sí, ese es el problema.
1: Ante los hombres, ¿no? Ante los sí, hombres. Sí, ese
2: es el problema de que no volteamos a ver a Dios, no ponemos estos sentimientos en las manos.
1: Es importante que nosotros tomemos bien en cuenta lo que la Biblia dice y lo que las emociones o las circunstancias muchas veces nos hacen sentir. Por ejemplo, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cuando la verdad está en nosotros, podemos nosotros reconocer la culpa. Reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido, que la hemos regado. Y saben, eso libera. Se libera. Ok, la regué. Ya, perdón. La verdad te hará, no libre. hará libre Sí, o sea, al final de cuentas, ¿no? Eso es la, 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 yo creo, la premisa principal e importante y central para vivir una vida libre en Cristo Jesús. Tomemos en cuenta algunas cuestiones también, chicos, y a ver qué me pueden comentar ustedes al respecto. La culpa va a afectarnos a veces o en muchas ocasiones aún en el ámbito físico, en nuestro cuerpo. Vamos a somatizar también la culpa. Por ejemplo, algunas cuestiones que pudieran mencionar.
2: Sí, puede, este, podemos... Experimentar o tener esto de tensión muscular, muscular, fatiga constante, el sobrepeso, insomnio, dolores de cabeza, hipertensión
3: También podemos este, frecuentar la ansiedad en nuestro cuerpo, la incapacidad de relajarse, úlceras, la impotencia sexual, las fobias y la depresión como hablábamos
1: Fíjense, todo eso puede provocar la culpa, yo no sé tú que nos estás escuchando ¿Cuántas de estas características que ya se mencionaron eh, quizás estás experimentando ¿no? en tu vida por causa de la culpa? Y si tienes culpa, es bueno que vengas al Señor, acércate a Dios, descanse en el Señor, entrégale todo al el Señor. Es más, el Señor Jesús mismo dijo, vengan a mí todos los que estén. ¿Y, qué? Y, y luego el Señor dice, y yo les voy a dar descanso. Y qué hermoso es aprender a descansar en el Señor ah, sí. libres de culpa, libres de acusación y libres de juicio. Es más, el apóstol Pablo dice eso, ¿no? que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y tú y yo Ajá. podemos tener esa bendición de venir precisamente a los pies del Señor como tal. Y la causa de la culpa, es importante que entendamos esto. Sentimos culpa verdadera cuando nos analizamos frente a un espejo para descubrir los pecados y fallas enterradas en el pasado de lo que daremos cuentas un día delante de Dios. Pero es interesante que a veces nos sentimos culpables cuando no lo somos. Ese sentimiento se llama culpa falsa. Solo porque usted se, se siente culpable no significa que haya desobedecido a Dios o transgredido alguna de sus leyes morales. Eh, por eso eh, es, es importante algo que nosotros eh, debemos entender y acuñar en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo ciento, eh, perdón, el Salmos 19, 12, 13?
2: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que nos, que nos enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
1: Fíjense. Entonces yo creo que necesitamos nosotros eh, entender estos principios o el principio, mejor dicho, de Dios para con nosotros. Debemos tener conciencia de la culpa verdadera. ¿no? Y, y decíamos eso, la culpa verdadera eh, Dios nos va a confrontar, nos va a llevar a tomar acciones para enderezar nuestros pasos. Por ejemplo, hay algunas fases que yo quisiera que comentáramos en ese sentido. Hay una primera fase, la conciencia que Dios da a todos para discernir entre el bien y el, y el mal para discernir el bien y el mal.
2: Sí, eh, pues está la conciencia cognoscitiva, que es la conciencia entrenada adecuadamente que conoce la voluntad de Dios. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
3: Y hay una conciencia que nos acusa. Es una conciencia confiable que aprueba lo bueno y condena lo malo. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
1: También hay una conciencia purificada. Es la conciencia pura que sirve a Dios libremente. Dice Hebreos 9.14, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
2: Una buena conciencia es la conciencia confiable que soporta los ataques del enemigo. Primera de Pedro 3.16 dice, «Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en
3: Cristo». La conciencia corrompida es una conciencia impura que no ha sido entrenada correctamente o que ha sido alterada por los dictados de las opiniones de la sociedad. Tito 1.15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
1: Y la conciencia cauterizada, fíjense, es muy importante esto, es una conciencia marchita que se ha hecho insensible al Espíritu Santo. Por la práctica continua del pecado, lo que yo mencionaba hace un momento. Dice precisamente Timoteo eh, 4.2 Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pues aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es una conciencia cauterizada? Es una conciencia muerta e insensible a la voz del Espíritu Santo. Debido a transgresiones repetidas y voluntarias contra la voluntad expresa de Dios. Por eso la Biblia precisamente dice en Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, esa es la fase precisamente donde la conciencia que Dios da a todos para discernir entre el bien y el mal. Debemos ser confrontados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto nos debe llevar a pensar precisamente en una segunda fase impresionante donde el Espíritu Santo acciona directamente en nosotros. El Espíritu Santo al que Dios ha puesto en el mundo para convencer de pecado a los que violan las leyes morales. Entonces es la fuente de convicción, la fuente de convencimiento en nosotros. Y cuando Él venga, dice la Biblia, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Juan 16.8. El
2: Espíritu Santo es un regalo de Dios. Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
3: El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Primera de Corintios 6.19 O Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no
1: sois vuestros. Fíjense chicos, para ir aterrizando el programa, eh, estos, estos puntos que acabamos de mencionar sobre el Espíritu Santo son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque solamente Él nos puede quitar la culpa, ¿no? O sea, a través del convencimiento nos lleva a Cristo y nos quita de toda culpa. Por eso el Señor Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mismo Espíritu Santo precisamente que mora en nuestros corazones, nos comunica el amor de Dios y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 8. Y bueno, y tú que nos estás escuchando, yo te invito para que tú tomes en cuenta estos principios. Es, es Dios quien nos puede quitar la culpa, es el Espíritu Santo quien nos puede ayudar a salir adelante para no cargar más culpa. Para eso vino Cristo, a quitarnos de toda culpa. A quitarnos toda condenación A quitarnos todo juicio Hoy es un buen tiempo Y después de haber escuchado esta reflexión de este programa Tú puedes tomar una decisión en tu vida Ya no permitir que nada ni nadie te culpe Que las malas decisiones que tomaste en el ayer, en el pasado No te sigan marcando ni el estilo Ni la satisfacción de tu vida en tu día a día Dios, con la ayuda de Él, puedes salir adelante Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar tu pasado y darte un presente mejor, maravilloso y un futuro lógicamente aceptable y deseable para ti. Hoy el Señor quiere quitar tu culpa, como ha quitado la culpa de millares de personas a lo largo del de tiempo en este mundo. Y tú puedes también, si estás eh, luchando con culpas, entrégaselas al Señor, que Él las llevó y las clavó en la cruz del cielo. Calvario. Chicos, gracias por haber estado conmigo en estos programas y bueno, espero en Dios que seamos libres y no sientan culpa ni remordimiento y si lo sintieran, que sea una culpa verdadera que los lleve siempre a la cruz de Cristo, a la presencia del Señor Jesús. Gracias, gracias Abraham por haber estado con nosotros hoy.
3: Gracias a usted, Pastor, y como siempre tenemos que tener en mente que el Espíritu Santo es el que nos consuela y nos ayuda a entender la mente de Dios. no. Gracias Abraham.
2: Gracias, Pastor, por este tiempo, por compartirlo conmigo, con Abraham, y pues gracias a Dios por este tema, que yo sé que para todos va a ser de bendición, y siempre tengamos en mente, y en nuestro corazón, que Dios nos ha dado una oportunidad para poder dejar nuestras cargas a Él.
1: Gracias, Karen. y bueno, pues gracias a, a ti que nos has escuchado y que pasas este tiempo con nosotros, gracias por... Eh, haber sintonizado nuestro programa y te recordamos, puedes sintonizarnos puedes escucharnos en www.dumradio.com y puedes también escucharnos en nuestras redes sociales puedes por ahí dejarnos algunas notas algunos comentarios y te podremos también ayudar en algo y síguenos en
3: facebook.com Diagonal Experiencias Online Escríbenos al correo Experiencias Y mándanos un mensaje de texto O Whatsapp Al
1: 951-392-1349 Muy bien pues Dios te bendiga Saludos a todos Bendiciones
0: Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram Vive una experiencia en tu corazón